1: pessoal, ao PG Quarter. Esse PG Quarter que é mais do que especial, né? É assim a finalização do Mundial de League of Legends de 2021. A gente vai falar sobre a final disputadíssima entre ON e EDG. E comigo para comentar sobre tudo, Agnaldo, meu fiel. Oi, Agnaldo.
0: Oi, noite oi pessoal e como é que vocês estão? Vamos lá comentar sobre essa final que acho que surpreendeu muita gente.
1: Pois é, né? O bolão já tava dando sinal que ia de base, mas com essa final foi F pra muita gente. Pra muita gente. E a gente começa falando logo desse primeiro jogo, que, assim, foi insano. Acho que foi um dos jogos que eu mais gostei de assistir nesse Mundial. Tá, assim, no meu top 5 fácil, fácil, fácil. É... A, a da ON já começou fazendo uns piques meio esquisitos, né? Porque eu não sei, a galera quando quer arriscar, eles ousam e pegam um aço top. O negócio é ousar pegando aço top. Querem acabar com a solo kill da gente também, né? Depois que acaba o Mundial, ele, ele fica esse eco de, de pique de aço top aí e a gente fica se lascando depois pra lidar com isso. Mas é, tirando o, o Yasu que a um picou para o Khan, o resto foi bem normal. Foi Shinzao para o Canyon, LeBlanc para o Showmaker, Ziggs para o Ghost e Rakan pro o A EDG respondeu com Gravestop, Jarvan4, Ryze, Jin... E o Zillian. O Zillian reapareceu, cara. Surreal, eu achei que não ia mais aparecer, porém, veio pra... Pra ficar, aparentemente, né? Eu gostei bastante do draft das duas equipes, tirando o Iaço, obviamente, mas todos a, os times eles tinham resposta de engage, de desengage, tinham muito pouco pra dar dano, e aí o jogo fica bem intenso, né? Fica assim, aquela coisa de vamos ver quem é que vai tomar mais dano primeiro, pra ver como é que a gente vai desenvolver o jogo.
0: É, e muitos muito campeões repetidos, né? Desde a semifinal. Acho que os drafts foram ganhando uma cara mais consistente com o o passado dos playoffs. Até o Zillian apareceu de novo, realmente não não esperava que acontecesse. E acho que um dos focos desse draft chamou atenção, além do Yasuo, claro, foi a Leblanc do Showmaker, que eu acho que a EDG percebeu desde o draft que ia ser um problema e eles trabalharam duro para cancelar ela não deixar ela se tornar um problema Principalmente o D.J., o Jungle da, da EDG é, ele, dá, ele teve que dar um gás aí Pra tentar can, cancelar essa LeBlanc E não deixar ela, jo- ela jogar Porque a gente viu até nas próprias semifinais Que o showmaker de LeBlanc Quando fa- faz o que quer Não dá bom para outro time
1: Pois é, né? Na real, quando ele picou, eu fiquei me perguntando por que é que a EDG deixou passar a LeBlanc pro Showmaker, né? Mas, enfim, acho que eles apostaram alto que iam conseguir lidar com essa LeBlanc, que, apesar de tudo, assim, deu trabalho, mas foi controlada, né? A, a EDG, ela tentou apostar no, no começo do jogo, no early game, bem pesado, E ela começou a se movimentar sempre em blocos, as rotações eram sempre todo mundo junto, ou pelo menos sup, jungle e middle, sup, jungle top, sempre fazendo essas rotações em equipe, não era um gank aleatório num lugar X, era sempre andando em bloco. E a a Daon teve dificuldade de responder essas rotações rápidas em grupo da da EDG. Tanto que, numa dessas rotações, eles já começaram a abrir espaço e abrir vantagem, garantindo drag e e viraram rápido para o bot e garantiram o First Blood. Então, o GG estava assim, de mãozinha dada... Com, com o Meiko, e, e isso foi muito legal, assim, foi muito massa de assistir.
0: É, a verdade é que esse jogo foi uma aula de, de, ro- de roaming, né, a EDG tinha claramente um objetivo em mente, que era can- cancelar essa Le- LeBlanc e tal, e aí o DJ e o Me- e o Meiko, eles se, se juntaram assim, falaram, a gente não pode deixar ela jogar, e não vamos. E foi, e foi, foi o que eles fizeram, foi um jogo duro, mas que a EDG conseguiu, além de can- cancelar a Leblanc através do Roman, conseguiu garantir muitos objetivos. Foi um baita jogo do GG, ele mo- mostrou assim, que essa final poderia não ter a cara que muitos achavam que ela ia, ia ter, né? Foi um domínio né, um, do- um domínio duro, não, não, não foi fácil. A ontem teve seus momentos no-, no jogo, mas como a gente falou, a EDG com- com- conseguiu... É, muito inteligentemente aliar o cancelamento da LeBlanc com a, o, o controle de objetivos e tal, deixando a Daon com pouquíssimas é, janelas de, de vitória, essa é a realidade o Yasuo não conseguiu ficar, ficar forte fazer o que queria o, Go, o Ghost aparentemente virou Monozigs e queria muito, muito jogar com, com esse boneco e o Barrel <risos> até tentava jogar de Hakan e tal mas não, não deu o bonde da EDG tava muito, muito forte, segurando um na mão no outro e falando, não, vamos deixar ele jogar. E fizeram um paredão aí pra impedir a da onde avançar.
1: Foi, e assim, o fato deles terem gankado o bot cedo também, eu acho que foi muito importante e interessante para eles conseguirem dar continuidade a essa mobilidade que eles estavam apostando tão alto no jogo, porque se eles deixassem o Ziggs ficar muito forte no começo do jogo, o Rakan ia ter muita tranquilidade de deixar ele lá sozinho puxando o Wave e rotacionar para onde quisesse. E, na verdade, a função do Baron nesse jogo era majoritariamente startar a luta porque todos os outros campeões não tinham um poder de de engage de startar uma fight tão grande quanto um Rakan tinha apesar do Shinzao ser um um bom starter mas você começar com o Rakan e depois dar o follow up com o Shinzao é muito melhor porque o dano fica muito maior o pessoal toma knock up, toma charme então você tem mais tempo para bater tranquilo, sem, sem ter resposta em troca, e aí a partir do momento que a EDG enfraqueceu essa bot lane, como é que eles iam conseguir rotacionar, sabe, e aí o Barry ficou preso na, na bot lane bastante tempo, enquanto isso o JJ meio que o scout também dando altas rotações ultis e vão pra lá, vamos pra cá e tocando terror no jogo foi muito massa, foi muito massa
0: foi muito massa, muito massa eu acho que Até voltando agora um pouco Acho que foi isso que faltou Na T1, na semifinal Contra a Daon Eu acho que eles tinham a faca e o queijo na mão pra jogar Que nem a EDG jogou Nesse jogo, só não tiveram Sei lá, o plano plano, sabe Não conseguiram bolar esse plano E e cancelar Praticamente todo mundo Da 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 Daon A EDG estudou muito Fez a a lição de de casa E se refletiu nesse primeiro jogo
1: foi. E o JJ, cara, meu Deus do céu, ele tava com o dedo muito afiado. Teve um momento que tava rolando uma luta, eu acho que foi no Aralto, ou já era Baron, eu não me lembro. Mas ele entrou, e acho que no meio de três ou quatro, e aí a, o resto da EDG veio chegando depois, mas assim, ele sobreviveu numa sequência de... de, de habilidades e itens impressionante Ele conseguiu usar Hemodrenário, depois ele usou o Smite para recuperar mais um pouco de vida, aí ele usou Zônia e ele conseguiu sair. Cara, foi surreal. A agilidade dele em raciocinar e apertar todos esses botões assim, em uma fração de segundo. Foi muito top. Muito, muito top. Depois desse, desse, desse desenrolar de, de fatos, assim, o jogo... Continuou com a vantagem pra EDG, e cara, o Canyon não jogou, o GG foi, assim, super supremo, e, e a um tomou um ace, assim, depois de uma play lá no Baron, e aí já era, foi GG, foi JJ. E a DK não conseguiu vencer, a EDG ganhou essa primeira partida e ganhou de uma forma assim, bem redonda, né? Bem redonda, o que já levou a dar um para o segundo jogo levemente abatida. A gente vê o semblante assim do showmaker meio para baixo, meio tchararam, e, e a gente sente que o time talvez esteja um pouco cansado. O Coma tava com a cara bem abatida, assim, com as olheiras gigantescas, cara. E o Showmaker também tava com a cara bem cansada. Então, eu acho que teve um pouquinho do peso do psicológico nessa nessa série como um todo. Mas ela começa a se desenhar a partir desse segundo jogo.
0: É, e o que deve ter acontecido, eles devem ter tido uma baita conversa nos bastidores, assim, depois desse primeiro jogo. E vieram para o segundo jogo com uma cara no- nova, né? essa é a realidade. Desde o draft até as decisões de, de, dentro de jogo, a Daon deu um step up mais do que não é necessário. Porque se jogasse que nem o primeiro jogo, é, eles sabiam que a EDG ia, ia do- dominar, e eles não deixaram isso acontecer no segundo jogo. Né?
1: Exatamente. Já começou com a botlane apostando totalmente no safe, né? O Barry e o Ghost pegaram Jim Leona, que foi a botlane que eles escolheram até para a skin deles, né? Do, do ano passado, do Mundial. É... O que me chamou a atenção no draft deles foi o Malzahar, para o Showmaker, que eu acho que, na real, ele não deve ter ficado muito feliz com esse pick, porque é um boneco sem mobilidade ele tem que ficar parado no mid muito tempo Puxando wave, puxando wave para ficar forçando uma resposta E assim, não é um, um pique que a gente encontra muito facilmente Ele até apareceu durante esse mundial Mas foi derrota é, Eu acho que foi a, foi a Mad Lions eu acho que picou Ou foi algum jogo contra a Mad Lions, eu não sei. Mas assim, apareceu uma vez e, cara, não rendeu. E eu fiquei bem de orelha em pé, assim. Porque o draft fechou com Kiana, pro Canyon. Kiana Jungle, que também não tava aparecendo muito. E o Gravestop, que esse sim, foi o reizinho do top nesse mundial no geral, né? E a EDG resolveu apostar numa Irelia. Que eu não imaginava que fosse aparecer. Mas foi para o top. Para o Flandre. Teve Xin na jungle. E aí o scout pegou a Leblanc do Showmaker. Para fechar com a Kai e Rakan. Lá no bot. É, quando acabou tudo isso. Os drafts. Eu olhei assim, eu falei. Cara. Showmaker não vai ter vida nesse jogo. Porque como é que você joga? Primeiro. Contra a agressividade de um Leblanc. Segundo. Depois que você sair da fase de rotas e você for jogar uma fight, tem uma Irelia pra pular em cima de você, um xinzal pra pular em cima de você, uma Kaisa pra pular em cima de você, um Rakan também, cara. Tipo assim, ele tinha que ganhar uma vantagem gigantesca no começo do jogo. Pra conseguir, tipo, dar muito dano nos caras e fazer eles recuarem. Ou ele, tipo, só dá um dano e flechar e acabou, sabe? Tipo, aquela ult morre ou ulti
0: flash. É, esse é claramente um pique que não é a cara dele, né? A gente gosta do showmaker agressivo, que faz as plays e tal. Não o boneco que apertar R e sumona uns, bone... uns bonequinhos pra lutar. Mas é o meta, fazer faz é o que Foi o que o Koma achou melhor. E, bom, fun- fun- funcionou no jogo, né? Tudo bem que também tinha ali aquele, gra- aquele Gravestop disputadíssimo. Esse, gra- esse Gravestop foi muito disputado essa série toda. E a Kiana do Kenyon do também deu uma, deu uma forcinha bem boa assim, pra ele a, ali no mid, porque dessa vez o Scout pi, pi, picou LeBlanc, e aí eles pensaram: não, 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 e aqui eu não joguei de LeBlanc, você também não, não, não vai jogar, não. E a realidade é que, <risos> é que quase ninguém da EDG jogou, porque o jogo foi assim: um. Foi. Não irei um stomp, mas foi um, um passeio pro Samurai Zift da, da, da onde tá? Eles estavam praticamente tudo que eles tentavam dava certo, e ainda que a IDG tenha conseguido alguns objetivos e tudo, mas a Dawn mostrou a que veio nesse segundo jogo, eu diria.
1: Foi, eles deram uma acordada, apesar de, assim, os dez primeiros minutos do jogo não ter sido, assim, tão intenso com, com abates e tal, mas foi um jogo... Com 10 minutos de. 10 assim, minutos iniciais bem tensos, porque o foco era forçar o inimigo a gastar algum spell, forçar o inimigo a perder alguma wave. Era muito mais tático. Foi um jogo bem estratégico, assim. E o Kenyon ficou de babá, né? Do, do showmaker. E não podia ser diferente, porque realmente o Mausaha ele precisa desse cover para conseguir é, puxar a rota com tranquilidade sem receber um gank e, e tal. E ele precisava pressionar a Leblanc para ela não ter vantagem. Enfim, uma série de pontos específicos desse pique desse boneco que a Dawon executou super, super bem. Apesar do Kenyon babá ter, ter ficado lá é, ajudando, porque o First Blood só saiu com 13 minutos e, e foi muito bonito. Porque o Canyon <risos> chegou, o showmaker só Flash R em cima do Scout e aí já era, cara. Só, é, o Canyon completou na gasosa e a Kill ficou pro showmaker. E, e foi todo o jogo assim. Tipo, o showmaker tinha flash, ele dava ult. Ele tinha ult e o Canyon tava com ele pra ultar também. Teve várias horas que o Canyon deu umas bandejadas assim pra ele... Tipo, empurrou o cara na parede e ele ultou o cara e aí matou. E foi um, um jogo muito bem coordenado pela pela Dawon, um Totalmente, realmente diferente daquele primeiro jogo que a gente viu. A EDG realmente sofreu muito, muito, muito mais pra, pra conseguir... Pelo menos tentar alguma coisa diferente... Porque eles tinham essa comp mais de engage, assim, e eles não estavam conseguindo chegar, sabe? A, a comp estava tão bem executada que eles não tinham espaço para chegar. Foi uma coisa louca, tipo, teve uma luta no, no drag, assim, que foi praticamente o que definiu a partida, porque foi quase um replay, todo mundo chegando para lutar lá no drag e aí sempre alguém da EDG chegava um pouquinho atrasado e ele vinha coladinho assim na parede oposta ao pit do drag e aí o Canyon só empurrava, lutava, o Showmaker lutava em seguida e aí eles estavam sempre num 4x5. E aí tenso, né? Tipo, isso não se faz contra um Akiana, é um Mausarrá. E a, a EDG cometeu esse erro duas vezes, e a Dawon, que não é boba nem nada, aproveitou e foi levando tudo depois disso.
0: É, e é um jogo que teria terminado um pouco mais cedo, se não fosse um GG no meio do caminho. No meio do caminho tinha um GG, porque ele chegou a roubar um Baron, né? No, 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 meio, do, no meio do jogo ali, a Dawon já full dominando... o o jogo fui na na frente já o o trem total descarregando pra pra EDG e aí o DJ me me aparece me joga lá no pit do Baron quando o Baron tava com muita vida nossa ele pulou cedo mas não, ele conseguiu roubar o Baron e deu assim uma sobrevida a EDG que perdeu o jogo mas que talvez deu aos fãs uma chance de sonhar mais
1: foi, foi depois da Dawon ter levado tipo toda a linha de T2 da EDG, o DJ veio com esse suspiro aí, ele roubou e deu um suspiro para a EDG pelo menos tentar organizar as ideias e pensar o que, é que eles iam fazer. Mas aí eles vacilaram, foi uma má execução de uma luta no drag, a Dawn conseguiu separar eles e aí tipo não teve o que fazer. Eles fizeram o drag. Depois foram pro Baron. E aí a Daon só foi pra base e falou pro JJ que o o JJ agora era deles. No jogo 3. A surpresa que, que eu tive foi ver o TF reaparecendo. Porque ele tava sendo muito banido. E quando não era banido, ele não tava mais com tanta prioridade como a gente viu ali uh, no final da fase de grupos e no começo das quartas, né? É... Ele foi perdendo um pouco de prioridade, mas aí ele reapareceu. E, cara, TF é sempre um boneco muito chave, né? Para para tudo, assim, ele consegue é, dar visão ele tem muita mobilidade, ele consegue explitar com facilidade, enfim é um boneco com muita ele tem muitos pontos positivos, e aí se você consegue executar ele bem o outro time, eu acho que automaticamente já fica um passo atrás, só pelo fato de ter um TF jogando contra é, a EDG picou ele pro scout é, pegou um Jace no top não gostei dessa escolha de Jace mas enfim um xal pro JJ e Jim Leona pro Viper e pro Meiko e a Dawon resolveu responder esse Jace top aí com o Gragas o famoso Gragas do Khan é, o Canyon pegou o Lee Sin, achei um erro grave da EDG ter deixado passar esse Lee Sim do Canyon é, um Silas pro Showmaker e a Félix e Brown na bot lane. bot lane, fortíssima, né?
0: É, eu... eu primeiro eu, go, eu gostei muito de ver o TF, mas depois do Jace eu pensei... Não, não não, não, não faz sim, sentido. É, tem muito tempo que o TF não, não aparece, ele não tem mais prioridade. Se for trazer, ele tem que trazer com um boneco que comba bem com ele e tal. A Camille, já é com ele, como já é f- famoso, né? O Camille TF... E não, eles trouxeram, eles trouxeram um Jace, o que na minha opinião dificulta muito o, o ritmo de, de jogo que o TF tenta tem impor, né? Logo no início do, do jogo assim, depois de pular em cima dos outros e tal. É, fica mais de, de, difícil com o Jace, daria pra, pra, pra jogar. Mas aí a. Aí de, deixou o Lissin do meu amigo Canyon para. Passar o showmaker de Silas, até o Gragas do Khan tava ali. Então, assim a Daon tava muito em territórios amigáveis. Eles não, não, não precisavam fazer tanta coisa que nem a EDG é, precisaria fa- fazer para ganhar. E foi isso que aconteceu, né? ainda que a EDG tenha ficado com a, van- a, a vantagem no, no jogo durante um certo tempo ada nunca perdeu as rédeas da da partida, lá pra ver que eles estavam controlados, estavam só esperando ali um pau spike, fez fechar um segundo ter, terceiro item, porque pô, eles têm a Frel, eles têm Silas, eles têm Gragas, eles eles vão, eles vão ganhar as fights, é só eles não aloprarem muito no no início do jogo, e não foi o que eles, o, o, o que eles fizeram. Chegou o chegou um momento do, do jogo que a a EDG simplesmente perdeu a capacidade deles de lutar frente a Daon. Daon que foi muito, muito esperta em garantir alguns objetivos logo no início, justamente para não, não perder esse com o controle do jogo e não, não tomar um snowball cedo. Então eles esperaram, seguraram. E a Daon, quando joga frio e calculista, não perde. E adivinha, eles não perderam.
1: Pois é. É, a a cump da da, da One, ela era muito mais fácil de executar no geral, porque ela era muito boa para engage e era muito boa para desengage também. Então, eles podiam... conseguir um insec com a ult do Gragas eles podiam conseguir um insec com com o chute do Lissim eles podiam ter um engage um stun com o Showmaker fora ele roubar a ult da Leona que também ajudava e a Félios e Brown Brown dá um hit e o Félios com dois segundos já manteve o cara stunado lá tem a ult do Brown também, que é muito importante para dar slow e, e dar desengage se os caras estão avançando. Então, assim, no geral, a comp da Down 1, pra mim, o draft já saiu com muita, muita, muita vantagem. Demais, assim. E, e eles mostram isso desde o comecinho do jogo, porque eles são bem agressivos. agressivos em cima do TF, do scout, e assim... Abre um parêntese gigante, porque eu queria ter o controle da minha vida como o Scout teve controle do HP do TF dele. Ele saiu com dois de vida e quase matou o Canyon e o Showmaker, porque os caras avançaram, foram embaixo da torre e disseram não, a gente mata, a gente mata, só que não tinha Wave. Ele teve a frieza de virar e jogar um lequezinho de carta que, quase acabou com a vida do showmaker, quase, quase, quase. Eu olhei assim, eu falei, meu Deus do céu, o cara é bom, o cara é bom. Pena que não deu pra ele ganhar, porque o jogo foi uh, bem tranquilo para dar o on, eles conseguiram focar o objetivo, fizeram o primeiro arauto, inclusive sem fight, porque a EDG chegou atrasada, e o que a EDG fez foi tentar lidar com a força e o avanço que a Dawn estava conseguindo é, pegando uns pick com o TF do Scout mas chegou uma hora que não dá mais para ficar pegando tanto pickoff assim, porque a Dawn já começava a ter formas de responder essa estratégia e, e aí eles começam a segurar essa, essa vantagemzinha que a EDG ia construindo morte após morte morte após morte e, e aí eles só usam o que eles sabem fazer de melhor, que é rotação e macro, e conseguem sufocar a EDG em vários momentos, é, apesar da EDG ter lutado várias vezes bem, principalmente em disputa de objetivo, em baron e drag, é, mas a, a comp da DAWON e a execução da comp da UOM, pesou muito positivamente a favor deles, inclusive na luta pela alma do Drag foi que a Down se consagrou assim, porque entrou, o Lee se enxutou, empurrou outro pro outro lado, o barril do Gragas dando slow, não sei, se, não sei o que, e aí eles conseguem abater metade do time da EDG que tava tipo desesperada tentando achar um posicionamento para lotar, ou ao menos tentar roubar o, o buff, mas eles nem conseguem o buff e ainda levam um prejuízo gigantesco, e essa essa luta pela alma onde a Dawon ganha é que definiu tipo, botou a pedra em cima do túmulo da EDG nessa partida total tipo, eles só só destruíram depois dessa alma
0: é, alma que eles conseguiram assim, acho que bem mais fácil do, do que imaginaria, logo eles conseguiram os três primeiros dra- dragões do, do, do jogo. E aí deu uma facilitada, né? Porque se eles conseguiram os três primeiros drags e eles ainda iam ter uma vantagem no, no late game, pô, essa alma aí, se eles não, não conseguissem, só errando muito e tal. E depois dela, que o jogo já não, não, não tinha mais pra onde co- correr, né?
1: Pois é. Apesar de, de ser um... Da EDG ter conseguido a mágica, né? Porque isso pra mim é a mágica. Eles têm algum, algum esquema com a Raid, porque não é possível. O, tinha 32 minutos de jogo e o Gold tava empatado, cara. Tipo, eles estavam apanhando no mapa, no geral, assim, eles estavam tomando pressão, mas mesmo assim o Gold tava empatado. Eu não sei o que esses times chineses e coreanos fazem, Sério? Porque, na minha concepção, é impossível um negócio desse. O cara tá tomando pressão de mapa e o Gold ainda tá empatado com 32 minutos. Mas é isso, o Gold empatou, mas a pressão de mapa pesou. A a Dawn fez vários objetivos no começo, conseguiu o o Drag Ancião. E aí, tipo depois do Drag Ancião, eles foram só pro Baron. Aí a DG tenta contestar, mas impossível. E aí já era, eles avançaram pelo mid e deram o GG, deixando o placar em 2 a 1 O time coreano terminou felizinho essa, esse terceiro jogo. No quarto jogo, eu achei que a EDG ia entrar um pouco mais abatida, porque podia ser o jogo final, podia ser um 3 a 1 que tanta gente previu, tanta gente apostou em bolão e etc e tal, mas... a EDG tava tranquila ela entrou pra brigar entrou pra sem se sentir inferior ou ou aterrorizada enquanto isso a Dawon entrou com aquela cara de soberba com aquela cara de que a gente vai ganhar, é agora acabou o Mundial, GG entrega a taça pra mim mas eu achei o draft desse jogo pra Dawon muito sinistro, cara eu, eu não gostei não, assim sinceridade, eu não sei porque o coma deixou passar Jin com Nami pra botlane eu não acho uma botlane muito boa, apesar de terem muito dano no começo do jogo, mas é um dano muito lento, ainda mais pra brigar contra um Lúcia e Lulu que foi a escolha da EDG é, de resto, a EDG trouxe o Graves Top, né? Porque o Graves era Picoban é, Viego, Zoe né? Zoe, aquele bonecão. E a Daon foi Gwen Talon Oriana, junto com o Nami Não gostei do draft. Eu achei um draft muito arriscado e que se expunha muito para comp da EDG, sabe?
0: cara, apesar do draft que jogo difícil, que jogo, ten, que jogo tenso nossa, foi um jogo muito, muito calculado um jogos mais calculados assim que teve no mundial, e pô, você tem um jogo de mais de meia hora com time chinês e o jogo inteiro somando as kills dos dois times ter 9 kills não ter nem 10 kills é muito absurdo, é muito absurdo e mostra como ambos os times estavam cautelosos, né, EDG com medo de perder o jogo a, a chance da, da taça e tal e a Daon, acho que no caso da Daon era mais porque eles não tinham muito o que fazer com o draft deles, eu achei que os campeões não não tinham uma unidade muito forte, nesse falou, pô, Jim é um ADC forte, Nami tá um suporte forte, mas os dois juntos não, não é Lu, Lucian Nami não é Jim Leona ou Jim Zinha, não é não tem a mesma coisa, não é uma coisa A Gwen com o Talon também, eu não não, não achei que combinou. A Gwen que não não se mostrou um pique bom, principalmente nas mãos do do Khan né? nesse jogo. Mas tem algo que precisa de um um destaque, essa Zoe do Scout. Nossa, como é bom ver uma Zoe bem bem jogada. né? Esses mids coreanos e chineses raramente erram as coisas, e esse, nesse jogo não, não foi diferente. O Scout tava jo- jogando muito, assim claramente ele tava botando medo no, no, no pessoal da, da ON. porque ele, quando eles perceberam que eles não estavam errando, o que aconteceu é que uh, eles ficaram t- mais acuados do, do, do que já estavam, enquanto o Scout com Começou a ir pra frente, o o Lucian foi ficando um pouco pouco mais forte também e o Gravestop fazendo aquele estrago já esperado fez fez com que, apesar de ser um jogo bem bem calculado, um jogo bem intenso, bem difícil, a EDG fosse dominando praticamente todos os objetivos do jogo e ganhasse ele. Ele demorou, foi um jogo com com poucas fights, mas que no no final, ganhou quem quem teve o draft melhor, eu diria. Acho que foi principalmente isso. Com
1: certeza. E e eu acho que esse jogo, assim, ele foi muito decidido em pequenos detalhes. Eram, Eram, como você mesmo falou, foram nove kills só. Foi um jogo muito, muito estudado. Parecia um jogo de xadrez. E a a Dawon, ela dependia muito do combo da bola da Oriana o showmaker ter a ult disponível para Gwen ou Talon entrar e ele conseguir ultar, sei lá, duas, três pessoas o máximo de pessoas que ele conseguisse então, você limitar o seu time a ao maior dano num combo específico, eu acho muito complicado, porque a EDG tinha formas de de combar diferentes, se afastar e pokear, mas... Mais eficiente, porque a gente sabe o zoning que a Zoe tem, né? E o poke dela é super dolorido. E aí, pega um, um Lulu com um Alulu com Lucian, cara, é muito dano. É muito dano a velocidade de ataque dele, a ult dela, a proteção, o escudo. Aliás, esse, esse eu não vou cansar de repetir, né? Esse mundial, assim, sup de piozinho, eu amei esse mundial por causa disso, porque finalmente sup de piozinho teve destaque.
0: Nojo. Que
1: <risos> ah lá o hater! Ih!
0: <risos> tanks, tanks para sempre.
1: Não, refutado. O Mundial tá aí pra dizer que é muito divertido, sim, sup de piozinho. E assim, é. O Scout ele foi extremamente inteligente Porque ele rotacionou cedo Ele pegou um aqui kill Logo em cima da Gwen do Khan Coitado, o Khan não teve um, um minuto de paz Nessa, nessa série e, e a EDG estava O tempo todo com aquela rotação rápida Focando nos objetivos Para tentar sempre estar tá à frente Da, da, da Won. Ele estava muito de olho no trajeto No path em que o Canyon Estava fazendo tanto que eles conseguiram fazer esse drag. A Dawn estava com o Gold equiparado. Mas é, o Canyon pegou uma vantagem da Ivando no, no bote. Conseguiu abater, né? O Meiko e o, e o Viper. Mas ele estava totalmente traqueado. E aí, logo depois, ele perdeu essa vantagem. Porque ele foi pego e aí foi abatido. É, a EDG continuou focando. Fez o segundo drag. E, e tinha conquistado o Aralto também. A Dawon nem foi contestar nada. E a, a EDG aproveitou e soltou o Aralto no mid. E aí foi que começou a morar o perigo. Porque depois desse Aralto no mid. A EDG conseguiu levar a T1. E aí deixou a Zoe do Scout free. Free. Pra tocar o terror no mapa inteiro. E aí, a Daon não conseguiu lidar com essa Zoe direito?
0: Não conseguiu lidar de jeito nenhum. A Zoe tava verdadeiramente passeando pelo mapa, ainda que não tenha ma- ma- matado muito. Né? Ela tava ali na, na guerra p- p- psicológica só quando o pessoal da Daon, porque c- quando aparecia era a paulada. Era a paulada e, foi... e nessa o-, o-, o jogo acabou. Mas ele se manteve bem. É, parado assim durante um bom, um bom tempo, apesar da EDG ter dominado praticamente todos os objetivos, justamente por causa de, é, dessa guerra psicológica, assim, vamos dizer.
1: Pois é, e eles. É deram GG, assim, muito louco, né, naquele mesmo esquema, de tipo manda alguém rumo à à base, né, e e que já tava bem prejudicada, e tenta segurar, enquanto a Daon tava tentando contestar um objetivo, aí a DG segurou, e e eles, a Daon não conseguiu voltar, e eles deram GG, cara, Foi, foi louco, foi louco, foi louco, assim, esse jogo foi bem legal de assistir, e você conseguia sentir a tensão em todos os pontos do mapa, sabe? Foi, foi bem legal mesmo. E aí, diante desse cenário de dois jogos para Dawon e dois jogos para EDG, a Dawon começou a se desesperar. Teve uma hora que deram um close no showmaker, assim, que ele tava com as mãos na cabeça, olhando para baixo. A tensão tava instalada 100% no time coreano, porque eles tinham certeza que eles iam conseguir acabar no 3x1 não deu né, não deu e aí esse último jogo era tudo ou nada a Dawon conseguiu picar o Graves picou logo o Graves e aí eles trouxeram Trundle Saindra, Ziggs de novo e Leona eu já falei né, que eu não gosto de Ziggs ADC, apesar do do Ghost jogar muito bem de Ziggs, mas eu não gosto do pique em si. A EDG respondeu. Na minha opinião. Com o melhor draft possível. Que eles poderiam fazer. Contra essa comp da Dawon. Eles vieram com Kennen, Xin Zhao. Zoe de novo. <risos> Como é que você deixa de novo uma Zoe. Para o scout não sei. A Félix e Rakan. A EDG. Ela respondeu da melhor forma possível porque eles sabiam que o Graves tem pouca distância, o Trundle tem pouca distância, então eles conseguiriam parar esses dois bonecos que são bem problemáticos e depois avançar para cima da Saindra, da Leona, enfim, é, eles a dar um precisaria ter um poke muito Muito bom, assim, sempre certeiro para conseguir deixar a EDG atrás, recuada, sem conseguir avançar. E aí você precisa ser, além de bom de dedo, tá tranquilo, que num quinto jogo ninguém tá tranquilo, e contar também um pouquinho com o vacilo do time inimigo, que num quinto jogo não vai querer vacilar também, né? Então eu não gostei, no geral, da comp da DAWON, não. A a da EDG para mim deu de 10 a 0.
0: E é incrível como esses jogos 5 muitas vezes se é, definem em, em quem tá mais, mais, mais confortável, quem tá ali com um, um draft, um draft mais, mais suave de se fazer e tal. Porque eu acho que o coach tem que pensar nisso, né? Os caras jogaram 4 quatro, quatro jogos, estão muito sobrecarregados e eles não. Acho que é sobre não ter que pensar muito. muito é só de, deixar os bonecos jogarem por si só. Eles vão estar lá jogando bem, mas eles já estão muito pesados. E foi exatamente a proposta da DG. Você trouxe o Kenny, um Shinza, uma Zoe, um boneco que, na mão de quem eles estão, se se jogam por por si só. Eu, particularmente, não gostei muito do pick de Trundle do Kenny. Era um pick que estava muito por fora, assim, não aparecia muito e tinha um motivo. Ele não não fez muita coisa nesse jogo. Essa é a realidade. O, ainda que o Showmaker de Saindra tenha tentado e tenha tentado muito, pô, o Showmaker é conhecido por, pela Saindra dele. Então. Ia uh, você, tinha um Graves na, na, na mão do Khan, mas parece que foi escrito nas estrelas. O Graves, depois de ganhar todos os jogos que jogou no, no, no top, vinha jogar esse último jogo e ia perder. É quase que, que poético. Uh, quase que poético assim. A Down um Ainda tenta ganhar um, um tempo no, no jogo, mas a realidade é que o scout de e esse Trundle meio, a, a, meio apagado, foi um domínio completo da da, da EDG, esse jogo, e a daon não consegue aplicar, porque como, como eu falei, eles iam ter um jogo mais mais, mais, mais difícil na mão com esses igs e esse Trundle, enquanto a EDG não, tava muito mais suave, com... Conseguiu fa- fazer o, o, o que queria Principalmente o scout 18 né sempre bom falar E ainda que a tem tenha esboçado Uma reação ali Ali perto dos... Ali depois dos 20 minutos de jogo Eles fa- fazem aquele barão na, su- na surguina Eu vi aquele barão eu pensava que ia todo mundo mo- Morrer, os caras estavam com a vida Lá embaixo Mas eles com- conseguiram terminar o barão ou mesmo assim Não... Não deu muito, muita coisa não, porque eles simplesmente não conseguiam lutar com, contra a EDG. Então esse Baron só deu uma sobrevida a mais pra eles e fez a, a tortura ser maior, essa foi a realidade.
1: Esse Baron foi muito quente QI, velho, foi muito quente QI mesmo, foi, foi top a sacada deles. O vacilo na real da Dawn foi no comecinho do jogo, porque o único boneco... Que eles não poderiam deixar sair do controle na minha opinião, né, era o Kennen, porque é o boneco que vai dar engage que vai dar flash ult em cima da sua Saindra, em cima da da sua backline e vai ignorar o resto, porque o resto não vai matar ele, ele vai usar a zone pronto e aí a Dawon vacilou, porque o Flandre conseguiu o First Blood rapidinho Assim, bem, bem no comecinho, e logo depois, na, na briga pelo Arauto, o Flandre pegou mais um abate e ainda ficou com buff. Então, só isso aí ele já ia garantir barricada, já ia garantir o gold dos dois abates, a experiência. E ia passando na frente. A gente sabe que o Kenny não é um boneco muito balanceado, né? Ele com pouco item... Se ele tiver com nível de skill bom... Ele consegue matar qualquer boneco com pouco HP... Mais squish assim... Tirando tanque né... E aí eu acho que o vacilo da Daon na real foi esse... Porque eles deixaram o Kennen crescer bastante... Bastante... E aí depois ficou ficou indo... Foi ficando mais fácil... Cada vez mais fácil para a EDG lutar... Porque ele já estava muito à frente. Então, é, as lutas da, da EDG, a gente via o, o draft funcionando, né? A, a comp como um todo funcionando. E a Dadawon dando muito errado. Mas é, é bem isso. Eles ainda tiveram essa sacada de fazer em duplo ao barão escondido da EDG. Conseguiram o buff. E aí eles correm para o drag para tentar impedir a alma, porque a EDG já estava no seu terceiro drag ou seja, jogo totalmente focado em objetivo é... só que a luta foi muito, muito, muito pro, pro, pro time da EDG, por quê? porque tinha um Kenen à frente dando dano em Deus e o mundo e aí, cara o placar de abates nessa lutinha aí para impedir a alma do drag que rolou é não resolveu, a EDG conseguiu a alma e o placar de abate ficou 4 abates para dar 1 um, e 12 abates para para EDG. Então já estava bem, bem desbalanceado, bem desbalanceado. Dá um ia ter que rebolar muito para conseguir qualquer coisa, mas não rola, não rolou e e mais uma vez o scout fortíssimo de Zoe o Flandre também ficou extremamente forte de Kenny e não tinha o que a Dawn fizesse que conseguisse parar o ímpeto desses dois campeões jogando juntos, então foi só esperar a dolorosa morte do Nexus chegar e ela chegou a EDG venceu essa última partida e é atualmente a campeã de League of Legends foi a campeã do Mundial de 2021
0: é um, um título inesperado por muitos mas com, com certeza muito, muito merecido eles mostraram muito, muita resiliência durante o campeonato Pô, as quartas de final foi 3x2 contra a RNG a semifinal foi 3x2 contra a Genji Agora na final, 3x2 contra a pô não é qualquer time que con- consegue fazer isso. E jogar 3 é, Silver scrapes é, é um absurdo, assim. Eles con- conseguiram fazer e em todos o Silver scrapes eles conseguiram jo- jogar bem, o seu-, seu ritmo de jogo, então, merecidíssimo. Infelizmente o Khan né, se aposenta aí do League of Legends com um vice-campeonato, não... Num... Não, não conseguiu esse um, 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 último título tão almejado, mas com certeza foi uma carreira ótima. É, saiu jo- jo- jogando bem, mas não, não foi o final que ele esperava, com certeza, acho que n- n- ninguém nada mal que depois acontecido assim. Mas fico fe- 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 feliz pelo EBG, é um time duvidado por muitos mais que tem jogadores aí clássicos, pô, meio Meiko tá tá, tá na EDG, desde que eu me entendo por gente o Scout jo- joga lá muito, muito muito tempo, são mais de 800 jogos vistos na Camisa eles tro- trouxeram o Viper esse ano né direto da Coreia é, para com- pra- compor o, bo- o Botlane, pô, eles têm um puta trabalho de Scouting né, com- que trouxe o Flandre e o DJ o DJ foi scoutado de lá do Tier 2 de Taiwan eles conseguiram trazer ele, desenvolver, for, formar, tanto faz, e levar eles ao estrelato. Eles agora são o melhor time de liga of Legends no mundo e não tem ninguém que possa dizer o contrário.
1: É, e finalmente a China conseguiu vencer da Coreia numa final, né? Acho que já era o sexto confronto ou sétimo, não sei, ao é certo agora. Que, e a Coreia levou todos. Foi a primeira final de mundial entre China e Coreia que a China ganhou. E esse, esse, essa final de mundial veio quebrar vários recordes, vários, vários paradigmas, né? E eu achei muito, muito, muito legal. Fiquei muito feliz por eles. E só queria dizer que se alguém sabia de algo, esse alguém era eu. Porque eu, na minha bola de cristal, botei que a EDG era campeã, ok? Só só fica a dica aí.
0: Tá bom, tá bom.
1: (risos) E eu acho que quem zicou a Dawon foi o Revolta, porque ele botou no Twitter. Imagina se a Dawon perde pra, pra EDG, nunca no mundo, tipo, impossível perder pra EDG. Tá vendo? Zicou. Revolta tem o poder da Zica.
0: O Revolta, seria o Revolta O Novo Melão Cenas dos próximos capítulos
1: (risos) Vamos ver a capacidade Dele de continuar zicando ou não Né? mas é isso galera a a final foi emocionante foi muito massa de assistir teve também a abertura o clipe de Arkane teve a música com toda aquela coreografia teve música no intervalo dos jogos também, cara, a produção da Riot apesar de não ter sido nada nada presencial, só os jogos mesmo não teve a apresentação da banda ao vivo, foi tudo gravado antes, mas cara, foi sensacional, sensacional. E a gente já fica com aquele gostinho, né, assim, o coração foi cansativo, foi corrido, foi puxadíssimo geek, mas a gente fez com todo o amor do mundo. E a gente já fica com o coração doendo, porque acabou, né, cara? É tão legal ver, assim, competição internacional e tal. E agora o o cenário como um todo vai dar uma amornada, começa a janela de transferências por aí, ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil. E a gente vai ver como é que vão ficar as coisas para 2022. E o que eu posso dizer é muito, muito obrigada para todo mundo que ouviu. Obrigada por terem é, tido a paciência de esperar cada fase concluir para a gente fazer um podcast um pouquinho mais longo, mas dando todos os detalhes. Obrigada aos meninos também da edição que toparam fazer altas loucuras de edição. A gente gravava num dia e editava no outro para liberar para vocês. Então. Obrigada Puxadinha, obrigada a todo mundo que ouve, que compartilha com os amigos, não deixem de acessar a, a página do puxadinho para continuar acompanhando todo o conteúdo. E obrigada Aguinaldo, por ter sido meu do fiel em mais um um campeonato internacional, né?
0: É, mais um e vamos nessa. E esse mundial foi bom demais. Muito obrigado, Jean, por ter me acompanhado aí nessa época de verdadeiro puxadíssimo bique. Muito obrigado, Puxadinho, pela oportunidade né, de estar trazendo esse conteúdo tão grande e que a gente faz com muito carinho, mas que vale a pena, porque é muito bom. E vamos nessa que começou a jornada de transferência e vai ser doideira.
1: Vai ser doideira mesmo. Então fiquem ligados que em breve a gente deve soltar mais algumas novidades de como é que vai se desenhar o CBLOL para 2022. Um beijo, pessoal. Até a próxima.